0: 生活总是忙碌，但希望这里能是你一个停高的港湾。现在是北京时间晚上八点三十分，我在成都，你在哪里？这里是二九故事，我是二九，微信公众号搜索“二九故事”，你的故事。我来倾听。脱口秀主持人王子健讲过一个段子：现在很多家长逼着孩子去学习，怕孩子输在起跑线上了。我就纳闷了，王思聪不去上补习班、兴趣班，他就输在起跑线上了。人家一出生就在终点线上了。北京高考状元熊轩昂说：“农村地区的孩子越来越难考上好学校，像我这一种属于中产阶级的家庭的孩子，衣食无忧，家长也都是知识分子，在北京这一种大城市能够享受到的教育资源，决定了我在学习时能走很多的捷径。”能看到现在很多状元都是家里厉害又有能力的人。围炉夜话有一言说：富家惯习骄奢，最难教子；还是预谋生活，还是读书。可是，当寒门再难出贵子成为社会的主论调，读书之路也被封死。真正刺破现实真相的，反而。是那些毒鸡汤。条条大路通罗马，有的人却生在罗马。有时你拼尽全力，还不如人家随便搞搞。你努力的天花板，竟然只是人家的起点。豆瓣评分 8.1 的印度电影《起跑线》，讲的就是一对夫妇，为了让孩子能够从小就获得最好的教育。走上人生巅峰而绞尽脑汁择校的故事。拉吉和米塔是一对刚进入中产阶级的夫妇，虽然积累了一定的财富，知识文化却达不到上流人士该有的水平。他们不希望女儿皮亚重蹈自己的覆辙，便决定将她送进全印度最好的私立幼儿园，然后再考进名校，实现阶层跃迁。他们先是买了一套学区房，再伪装成上层阶级，参加各种高级派对，说一口蹩脚的英语。为了给孩子拿到申请的名额，半夜十二点就在学校门口排队，不惜斥巨资找入学顾问培训。可即使他们费尽心力，孩子的申请还是被学校给拒绝了，因为。学校不愿意接收服装店老板的孩子，担心拉吉夫妇的家庭教育会跟不上。在皮亚四次落榜之后，送来喜饼的店员点醒了这一对心灰意冷的夫妇。按照教育部规定，每一个学校都会留出极少的名额给贫困生，他们可以伪造材料去争取贫困的名额。拉吉夫妇又花了一笔钱。把所有的贫困材料都搞到了手，但由于有人举报暗箱操作，迫于舆论的压力，学校决定派出专人审核贫困生的家庭情况。为了不让事情败露，拉吉夫妇只能举家搬进贫民区。贫民区的生活泪中带笑，房间里的老鼠乱窜，上完厕所没有水冲，坐外市的公交车上班，领政府补给粮。这一切都赤裸裸的展现了穷人生活的不易。想要搞清楚垃圾夫妇为什么会削尖脑袋的想把自己的女儿送进一等的幼儿园，得先了解印度的选拔制度。和中国的高考类似，印度的人生大考 g 一 e 以极其难度之高及录取率之低而闻名遐迩。考题以主观题为主，基本上都是原创。不会出现过往考过的题型。备考的过程当中，考生必须大段大段的去背诵数理化的原文。印度最好的大学叫做印度理工学院，是由印度政府出资在印度各地建成了七所工程技术学院的总称，是印度最顶尖的工程教育与研究机构，被称为印度的科学皇冠上的瑰宝。美国脱口秀主持人曾经这样调侃说：“把哈佛、麻省理工和普林斯顿三所大学加在一块就是印度理工学院在印度的地位。”老师们也会鼓励即将参加接衣考试的选拔的学生：“如果你不好好的努力，考不上印度理工，就只能够去麻省理工。”每年在印度的学习圣地科塔，共有60万人在准备接衣。最后只有不到五千人可以升入印度理工，录取率 0.8% 为了能够踏上这一条真正千军万马通过的独木桥，建议一考试百分之五十以上的学生是复读生，每天坚持学习十二个小时。因为对于很多人来说，印度理工学院的毕业证是他们唯一能够摆脱贫困和出生的希望。进入这一所大学，他们就有机会成为美国硅谷的创业者和 n i s a 的职员。全球最难的大学入学考与涉及阶层跃层的顶级名校的诱惑，无疑犹如整个印度教育的指挥棒，以至于有的家长怀孕初期就开始为孩子去做准备。起跑线的英文名直译为“印度中产”。电影刺破了印度社会面临的两大敏感问题：优质的教育资源稀缺和阶级固化。在西方发达的国家，社会阶层早已经固化，中产阶级西医的精英教育不过是为了自保；而在印度这样一个新兴的市场大国，虽然艰难，努力了还能够考进名校，反倒是教育给了大家最公平的机会。拉吉夫妇属于新中产，他们接受的文化教育不多，虽然有了足够的财力支撑他们的中产的地位，却还是为了下一代是否能够保持中产的位置，充满着焦虑。更重要的是，他们虽然看起来衣食无忧，却没有比穷人更多的安全感。过去的贫困还历历在目，他们没有办法放宽心态，从焦虑的困境当中脱离出来。由于知识的更新换代加剧，富人的孩子因为得天独厚的条件，即是应试教育中的非常成功的人士，也是素质教育当中的佼佼者。穷人的孩子由于从小就没有知识触感，不论是应试还是素质，都已经处于劣势。事实上，应试教育和素质教育这样的二分法已经终结。个人、家庭。学校、社会，各种教育形式的互相影响和支撑，背后闪烁着的是父母的社会地位所能够提供的红利。教育越来越像是一场战争，从幼儿园入学到出国留学，到处硝烟弥漫。电影最震撼人心的一个片段是贫民区的西雅姆安慰儿子说：“学校不录取你，不是你不幸运。”是学校的不幸。彼时，他在他妻儿和垃圾一枪面前，因为情绪失控，哭得像个孩子，然后又立即收起眼泪说：“穷人就是这样，没资格大喜大悲。”仿佛一贫如洗的他，片刻的悲伤都是不可原谅的错。生活于他而言，真的太艰难了。然而讽刺的是，喝不起瓶装矿泉水的他，却有着腰缠万贯的人比不上的善行。为了帮助拉吉筹集学费，他甚至冒着被撞死的生命危险去碰瓷。等他把钱交给拉吉的时候，观众的心也跟着一起碎了。最后，拉吉在开学典礼上揭露学校的各种潜规则，试图用演讲把一切都挑破，却像一记重拳打在了棉花上。几乎所有的家长都无动于衷，就算有少数几个感性的家长被打动，也会在旁人的制止下继续保持冷酷与无情。拉吉选择把女儿转到公立学校，完成灵魂的救赎。同时教会妻女善良与正直，但是作为一个打破规则的人，会不会因为动了既得利益者的奶酪而成为众矢之的呢？就像校长说的那样，政客的孩子在我这里，富商的孩子在我这里，有能力、有力量的人都在我这里，你又能怎么样？有阶级不可怕，可怕的是。阶级固化，更可怕的是，寒门学子连教育这张入场券的资格都要被剥夺。人性的阴暗往往多于光芒，平民百姓希望法则公平公正，自己的孩子能够占有一份教育资源，所以希望有后门可以走，以便牢牢地掌握教育的资源。社会精英和权力阶层通过传承，顺利地完成了权力和财富的交接，而使他们继续固化下去。一个人身居高位，其家族会顺其自然地晋升为既得利益者，占据着上升的一个渠道更有利的位置。而寒门学子可能需要花费更大、更多的努力，才能够完成阶层的跨越和进化。人和人终究是有高低的差别的。承认上帝本来就是不公平的，然后用他施舍给你的一切去获得更多，才是寒门学子应该清楚认识的东西。值得庆幸的是，我们生活在一个伟大的国度，可以全民一起奔小康。当然，不必太过焦虑。就算没有起跑线，只要你不认输，也能够。靠着个人的奋斗，去过上理想的生活。穷且益坚，不坠青云之志。有些人陨落，有些人挣扎，而我愿你能够脱颖而出。今天分享的文章来自于微信公众号“中举无闻”。印度高分电影《起跑线》说：“穷人是没有资格大喜大悲的。”想要找到我，你也可以通过搜索微信公众号“二九故事”，把你的心事交给我保管。感谢你的收听，我是二九。我不知道将要去何方，但是我。一直在路上，晚安。